0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Vinícius Capella e esse é o Senta Aí Podcast, sua dose semanal de conteúdo para o mercado imobiliário. Está pronto? Então puxa sua cadeira e senta aí! Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio de volta, o Senta Aí Podcast, inaugurando aqui a nossa nova temporada.
1: Bem-vindo de volta, Vini! Bem-vindo, Vini. Bem-vindo, pessoal. Estava com saudade de vocês, dessa conversa. E, com certeza, espero que vocês gostem muito do que está por vir de hoje em diante.
0: Boa. Então, vamos lá. Sem sem mais delongas, Vini. vamos trazer o nosso convidado, Luiz Montezo. Fala, Montezo.
2: Bom dia. Tudo bem? Bom dia, vizinhos. (risos) Assim que eu costumo. Bom dia, vizinhos. Tudo bem? Tá um nervosismo aqui. Eu, como, como fã do programa, né, eu, sempre, eu sempre comento, e agora eu estou aqui, nem entendi ainda o porquê, mas <risos> <risos> vamos lá. A
0: gente vai entender o porquê ao longo do caminho, mas é, você sabe que tem, tem alguns corretores que eu gosto muito do trabalho e que eu acho que tem muita coisa para agregar, apesar de não ter é, 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 uma exposição pública, né, é, Assim, Não ser o cara... o blogueiro da história, eu acho que você tem muita coisa legal para contar e muita muita experiência. E uma coisa que você me falou uma vez, antes de eu pedir para você se apresentar e contar a sua história, teve uma coisa que você me falou que que me marcou e que eu acho que define muito bem por que você está aqui. Eu lembro que uma vez a gente estava conversando e você comentou né, que às vezes o pessoal tem amigos que são engenheiros, médicos, e quando encontra, pergunta para você, você continua como corretor? E você falou que sua resposta normalmente é você continua como médico? Você continua como engenheiro? E eu acho que isso mostra como você encara a profissão. E só por isso eu acho que já já é super válido você estar aqui como uma uma forma de valorizar a profissão de corretor de imóvel. Então, não vou falar muito mais. Queria que você se apresentasse aí, Montezo, contasse um pouquinho da sua história, quanto tempo você está no mercado, quem quem é o Montezo?
2: Não, beleza. Meu nome é Luiz Montezo, eu trabalho aqui no Rio de Janeiro, é, eu acho que como a maioria ou todos, eu acho que até posso falar todos, eu, eu não nasci criancinha falando quero ser corretor de imóveis, é algo que no meio do caminho surgiu. Eu fazia curso de engenharia, na verdade eu fazia bastante engenharia, talvez tenha sido um dos motivos também do ter me desvinculado e mudado. É, eu fazia engenharia eletrônica, Aqui no Rio de Janeiro, na, na UFRJ. Ah, a vida, antes, na verdade, a vida me levou um, um aninho para o Sul, com o meu pai, transferido de marinha. Depois, já na faculdade de eletrônica, eu me mudei para o Norte, eu me mudei para Belém, também mais um ano. E, e lá você faz transferências. E depois voltei novamente para o Rio, ele foi transferido de novo. E aí eu já fui para elétrica. Que é semelhante, na verdade eu até preferi mas se você me perguntasse antes o que você quer ser quando crescer, era engenheiro eu, eu tinha um sonho, na verdade eu não, não, não tinha outra coisa na cabeça a não ser, Pô, vou ser um engenheiro, vou construir vou vou criar, vou vou fazer um monte de coisa mas eu, eu não estava realmente muito, muito contente com o curso nesse meio do caminho é, e aí talvez a história da minha mãe se pareça mais com a maioria do, dos corretores, é, como ela se separou, acabou separando meu pai não tinha ali ela, ela tinha fechado quando essas mudanças aconteceram, elas fecha, ela fechou ah, uma empresa que ela tinha e aí ela basicamente virou é, do lar com, com essas mudanças e aí quando ela voltou para o Rio é, separado eu e minha irmã juntos, né ela, ela precisou buscar um, um, uma solução para de, de trabalho. E ela, eu realmente eu não sei como ela encontrou o imobiliário, mas é, ela encontrou e foi muito bem. E nessa época, ela, ela começou a pedir algumas ajudas. Na época, era a época de e-mail. Então, ela pedia ajuda é, para mim. Então, eu estava na, na sala de aula, na, na faculdade, com um monte de, de, de integral na minha frente computador no colo, escrevendo a integral, mas mandando e-mail para o cliente, anexando foto no e-mail, aquela coisa toda. Até que eu eu fiz alguma visita, enfim, e aconteceu a primeira venda. E e tem até uma uma coisa importante, um pouquinho antes, alguns anos antes, que meu pai até perguntou, olha só, engenharia talvez você goste, mas não seja o teu caminho. Ele me via, isso... Sei nem se minha mãe vai lembrar disso, mas ele me via um pouco como como vendedor. E o, e o pai dele era vendedor, você não quer lá trabalhar com meu pai e ver como funciona? E eu não queria, porque, porra, você é vendedor, eu quero ser engenheiro, eu quero ser bacana, engenheiro. E eu, não, não, não quero. E a vida mudou, é, comecei a auxiliar minha mãe e aí comecei a fazer uma visita aqui, uma visita ali ainda sem cresce, né? não, sem saber de fato. E aí, diversos motivos, falar pô, é isso aqui que eu quero, e isso já tem já acho que quase 10 anos, acho que é por aí. E, e de lá para cá, trabalho eu e minha mãe, nós somos sócios na, na Ares Imóveis, e é uma empresa familiar, pequena, eu acho que como várias no, no Brasil, né muita gente trabalha com, com mãe, com filho, com esposa, é, não, óbvio, de uma forma profissional, isso, sempre, mas de uma forma pequena, reduzida, bem, bem familiar, atendimento ao cliente de perto. Enfim, eu acho que é isso o nosso, nosso foco. É, acho que é uma
0: história que se repete várias vezes no mercado imobiliário. né? É, alguém entra no mercado... Por... A história da sua mãe é exatamente a história da minha. Foi, foi o mesmo motivo de, de entrar no mercado... É, depois veio o e minha irmã também, então é muito similar a história, por isso que eu acho que é legal e, e eu já vi essa história se repetindo várias vezes no mercado imobiliário. né? Um mercado muito familiar, é, a maior parte das, das, das grandes empresas de, de mercado imobiliário começaram também como com família. Muito legal sua história, Montezo, é, e tem uma, tem uma coisa que eu, que eu acho interessante é, nessa história... É, e no que eu te acompanho aí ao longo do tempo, é que é uma história de sucesso no mercado imobiliário. Você é um corretor que eu considero um corretor de sucesso. É, como é que foram os seus primeiros anos, Montezo
2: Cara, eu vi isso, é, é legal. Eu até te perguntei, eu, gente, eu estou muito nervoso se é verdade, é, porque eu escuto direto, muito, e eu falo, cara, o que você vai me perguntar, o que, que eu vou poder agregar, o que, 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 que você está vendo aí? Então, é, como começou, desculpa, até me perdi agora Uma
1: pergunta. Não, como, é que,
0: como é
2: que foram os seus primeiros anos? vai Os primeiros dois anos, você
0: iniciou já vendendo ou você teve aí alguns anos difíceis? Como é que foi é, o início da sua carreira como corretor?
2: É, é, a minha mãe, até mais do que eu, ela pegou um, um período muito bacana, um período de boom lá em 2000 e 10 por aí, um pouquinho logo depois é, eu já comecei um pouquinho depois ainda no momento legal do, do mercado mas pouco tempo depois a gente já começa já a pegar é, 15 e aí começa a cair 16, 17 18 então não vou falar que foi fácil é, na verdade assim, a gente tem até uma história aqui nossa que nesse meio do momento o mercado estava bom a gente estava com uma expectativa boa então em 2015 ela deu um passo importante, que foi na compra do do apartamento dela, e em 2015 o mercado começou a cair de uma maneira drástica aqui aqui no Rio de Janeiro, na verdade a gente trabalha muito Barra da Tijuca, Península, onde ela comprou imóvel na Península e e, e foi um ano, foi foi um período muito difícil, então eu acho que eu consigo medir o nosso sucesso, eu acho que vendo esse período que, que a gente conseguiu, graças a Deus, até vendo, comparando com alguns outros colegas, a gente conseguiu superar muito bem. É, ela até quitou o apartamento ainda nesse momento de crise, eu acho que foi em 2018, 2019, 2018 talvez. Então, a gente trabalhou demais, a gente trabalha, na verdade, domingo a domingo, essa história de ah, você ainda é corretor, eu sou corretor domingo a domingo. se um cliente, especialmente se for um cliente nosso já de carteira, mandar mensagem meia-noite ou duas da manhã, como já aconteceu, conversando com o cliente duas da manhã. É o horário que ele pode? Beleza, é o horário que eu vou atender também. Inclusive, eu até falei com ele ontem, isso já tem já alguns aninhos, acho que uns três anos, foi uma venda de um Golden Green, quem é que daqui da Barra sabe que é é um condomínio legal, é ficou até famoso na época do Romário, enfim, é um condomínio muito muito interessante, e duas da manhã conversando com ele, e no dia seguinte, oito da manhã, já conversando de novo, era o momento de fechamento. Então, se o cliente, e for um cliente bom, estiver disponível, a hora que for a gente vai atender. Essa é a nossa ideia sempre. Falando em
0: atendimento do cliente, eu sei que pelo que eu te acompanho, você tem uma proximidade. Né? Vocês, eu acho que vocês, eu, eu ouvi no, no evento do Tom Ferry do, do ano passado, é, que existem alguns tipos de corretores, né? entre eles alguns corretores que são artesãos, é, que acho que é o caso de vocês. né que Vocês têm um resultado legal, vocês vendem bastante, mas não é aquela fábrica, né? não é aquele negócio ou linha de produção, é um negócio realmente um a um, é, próximo com o cliente. Como que é isso no seu dia a dia? Você falou isso de, de atender o cliente no horário que ele for. É, e, e eu vejo, até pela, pela sua introdução, né? olá vizinhos, bom dia vizinhos, é, tem essa proximidade com uma parte específica da Barra da Tijuca, com aquele público. Como é que você alimenta isso e como é que você lida com isso no dia a dia?
2: Certo. Isso. É, hum. eu, eu, na verdade, eu não faço nada muito diferente do, dos outros corretores, nós trabalhamos com portais imobiliários, recebemos clientes desses portais. Só que, a partir do momento que a gente recebe um cliente, nós tentamos... E, e normalmente, a gente gente foca a Península. Esse cliente já mora na Península ou ele já conhece muito bem, ele tem vizinhos que ele passa lá no final de semana, que ele vai para churrasco, enfim. E aí, ele quer se mudar para aquela região... Então, a partir do momento até que a gente se apresenta como um vizinho dele, como morador que conhece o bairro, e quando... Aqui é é nacional. Então, pessoal, a península, ela ela de fato é uma península, ela é um pedaço de terra que entra numa lagoa, tem só duas entradas, é extremamente pequeno, e é composto por 60 e poucos prédios que são divididos em, em 25, 26 condomínios. Então, é algo muito pequeno e tem quase que o tamanho do Leblon. Então, o Leblon, sei lá, eu vou chutar, você tem mil mil prédios. E lá você tem 60 prédios. Então, você tem uma área de muito verde, com vários parques, uma área que a prefeitura não entra para arrumar o asfalto, é a própria associação de moradores que arruma. Então, hoje, ali virou uma, uma pequena bolha. Perfeito, obrigado, essa é a península. onde você tem um número limitado de apartamentos e muita gente quer se mudar para lá, graças a Deus. A gente tem visto pessoas da Zona Sul, inclusive Leblon, querendo buscar um pouco mais de conforto, até especialmente agora na pandemia, às vezes para o filho poder descer, poder ter um parquinho bacana, poder andar na rua. Então, o aumento da procura, eu acho, que deve, deve muito a isso. A gente teve muito cliente vindo de Zona sul para a Península. É... Então, a gente já está com esse cara já muito próximo. Ele é um vizinho, a maioria das vezes. Então, a gente tenta buscar, tenta fazer ligações. É um mercado também com muitos corretores. Então, quando a gente também tenta se aproximar um pouco dele, espera também que ele se aproxime da gente e também abandone, digamos assim... Outras formas de, de ver imóveis, ou seja, ele, ele gostou de um imóvel que está no Zap. Vizinho, manda o um link para mim. Eu vejo se o anúncio é verdadeiro, porque, infelizmente, muitas vezes não é. É um imóvel que já foi vendido há dois anos atrás, e até por a gente estar tá ali, a gente sabe disso e mostra para ele. E isso cativa muito, né? Ele, ele vê que o foco é ele. Então, a gente tenta trazê-lo para perto, trazer para realmente ser um amigo e, e tratar dele, entender qual, o que, que ele está buscando. É, não é porque é um cara que quer um imóvel de, de 3 metros confortável que eu vou levar ele num 3 metros de 80 metros. Desculpa, um 3 quartos de 80 metros. Não é isso que ele quer, ele não quer só 3 quartos. Ele quer um 3 quartos com 200 metros. Então, a gente tenta conversar com ele antes, entender o que, que ele está buscando e não fazê-lo perder tempo. As pessoas aqui, provavelmente aí também, elas não querem perder tempo, elas não estão muito a passeio. Ela quer focar e, e conseguir o que ela está
1: procurando. Ô Luiz, ainda pegando o ritmo do atendimento, eu acho que esse é um tópico que perneia muito aí o pré-pandemia e principalmente esse momento que a gente viveu no início da pandemia até onde a gente vive hoje, né? As mudanças no atendimento foram feitas, né? E pensando, talvez, num, aí a gente falou um cliente que provavelmente está no final do funil, que já está pronto para comprar, ou que já viu já está fazendo algumas buscas mais aprimoradas. E quando chega aquele cliente que ele nem sabe o que quer? Como é que você dá o atendimento para ele? Como é que você não perde esse cliente e fideliza ele como um vizinho?
2: Certo. O primeiro passo é... Em... Bom, vamos, vamos ao do zero. Uma cliente entrou ontem, é, entrou por um link normal de portal, eu tentei com, é, conversar com ela, perguntei se ela poderia falar, ela falou que não, e, e aí ela não pode falar no telefone, então vamos mandar mensagem, é como ele, como o cliente quiser. E eu comecei a perguntar, ela queria ver um imóvel na Península, e a primeira, é a primeira pergunta que eu faço, você conhece a Península? Você já mora aqui? E ela não sabia, zero, zero, zero. Ela falou, não, eu quero um apartamento num outro condomínio próximo do Parque das Rosas, num outro mini-bairro próximo. E aí a gente tenta entender o que que ela tá buscando e por que, que naquele, nesse caso específico, ela me falou de península. E, de vez em quando, isso acontece, a pessoa não faz a menor ideia. E aí, depois de uma simples conversa, ela vira e fala, não, mas eu trabalho no centro, minha vida é no Leblon, então ela faz mais ou menos o que vocês fizeram, deu um Google, achou um local muito bonito, e ela ainda não parou para pensar, isso acontece, ela não parou para pensar que a vida dela não não encaixa ali. E quando a gente fala, olha, é é longe, você vai pegar um pouco de trânsito de manhã, você vai levar mais ou menos 50 minutos para chegar no centro, e ela fala, não, não, não é isso que eu quero, desculpa. Então, eu acho que falta um pouco, talvez, dessa conversa. Se eu chegasse para essa cliente e falar, ah, você quer aquele meu apartamento super caro de 2 milhões? Nossa, eu quero muito vendê-lo, vai me dar uma comissão muito boa. Vamos agendar a visita amanhã às 8 da manhã. Que acontece muito, né? Ela ia perder o tempo dela, eu ia perder o meu tempo e, e não ia funcionar. Então, a gente tenta sempre esse primeiro atendimento. Uma outra coisa que eu faço também. Ainda bem que aqui é mais corretor, né? Que escuta, não é muito cliente. É... Quando a gente não conhece a pessoa, eu tento de N formas buscar quem é essa pessoa. Talvez até porque nós sejamos uma empresa pequena, não chega para mim 100 leads por dia. Chega um número reduzido de leads por dia. Então, eu consigo pegar o nome dessa pessoa, o telefone, o e-mail e tentar saber quem é essa pessoa. Então, eu e isso hoje em dia, com, se for um sobrenome um pouco mais complicado, você já consegue pegar o CPF e já consegue pegar o endereço, enfim. Você consegue ter informações e aí você já começa isso numa classificação nossa, a gente sabe, opa, esse cliente aqui é, é um casal, é um casal. ele é médico, ela é engenheira, ó, engenheira aí que... É, e eles têm perfil de compradores, eles têm perfil de comprar esse tipo de imóvel que eles estão entrando. Então, a gente também filtra, óbvio que tem casos que a gente fala, cara, não tem menor condição, e a gente já vendeu. E aí, às vezes, nem sempre o sistema acerta, é mas a maioria das vezes a gente consegue fazer um levantamento desse cliente, também para a gente ver se, de fato, é um cliente é, com potencial ou não também. No primeiro, no primeiro link
0: do Google, quando você buscar, normalmente aparece o LinkedIn, né? Você já consegue ter uma noção ali, da, pelo menos, da profissão da pessoa. Também também é. eu, achou, o, eu, é, eu acho que essa dica é fantástica, porque você já começa a realmente traçar um pouquinho do perfil da pessoa. É, claro que a gente tem que tomar um cuidado e falar putz, esse cara aqui não... Ah, não, LinkedIn dele não é bom, ele não, sei lá, ou não apareceu nada, não é um cliente bom. Mas assim, a gente já cria ali uma imagem, né? Talvez um, um perfil de quem é aquela pessoa, o que, que ele faz, e até, não sei se você faz isso, mas algumas vezes eu já fiz isso, é... é Usar isso como uma forma de você criar um pouquinho mais de empatia, conectar com a pessoa, ter pelo menos um caminho para seguir. né? Se eu sei que o cara é de marketing, putz, talvez eu siga, consiga falar alguma coisinha disso. Enfim, acho que isso é uma, uma, uma dica bem legal. É, já ter uma base do cliente antes dele, dele chegar em você.
2: É, com agora, certeza. E isso também não é uma certeza de, de que tudo vai dar certo. Exatamente. Eu atendi. Foi agora é final de dezembro. Um, um cliente que um cliente que a gente chama de verdadeiro, então a pessoa existe, ele, é, sabemos a profissão dele, é um cara sério, fez visita, falou, Pô, gostei muito, vou fazer uma proposta e depois não, não, não foi para frente, então nem sempre vai ser sucesso, mas a gente sabe que, de fato, e até para falar muitas vezes com o proprietário, é, falando, olha, a gente vai levar um cliente assim, assado, ele é isso, e, então também o que você está trazendo na minha casa? É, é importante também a gente saber quem a gente está levando na casa das outras pessoas. Né? Até por segurança. Com certeza. Com certeza. Agora, uma coisa que você falou que eu
0: queria voltar um pouco, até anotei aqui, é, você falou do, do, da relação do... assim: Você viu um anúncio que você gostou? Me manda é, que eu faço esse filtro para você. Isso é fantástico quando a gente tem um cliente fidelizado, é, e a gente consegue né, ter esse atendimento através do mercado como um todo, que a gente conversa bastante, né, Montez sobre o mercado americano, e basicamente é isso, eu, eu sou o seu corretor, eu te represento e vou é, é, te ajudar, seja com o cliente, com o proprietário direto, ou com outros corretores e outros é, parceiros. O, o quanto isso tem sido efetivo para você, Montez assim quanto realmente o cara vai lá e te manda um anúncio e fala, Montezo, confere aqui para mim, E o quanto de venda você fecha aí em parceria? Fala um
2: pouco disso. Tá, vamos lá. Sempre que a gente consegue fazer isso, o cliente, de fato, manda para mim as informações, ah, os links de imóveis que ele viu, que ele gostou. Então, não precisa nem mandar. Está numa visita e e a gente vai conversando. É fundamental a visita. Deixa eu até dar uma, uma saída A gente estava conversando com com um colega outro dia, eu faço parte de de um time de corretores que eu troco muitas ideias, um time que está no no Instagram e e é famoso, depois a gente pode até falar dele, enfim, e a gente estava conversando lá sobre visita e e a pessoa estava falando de botar uma outra empresa para fazer uma visita no imóvel. E o que eu levantei é, é que exatamente na hora da visita que eu consigo contato muito próximo com esse cliente e conversar com ele. Então, eu, eu não me sinto muito legal de chegar, ah, eu, beleza, eu estou com muito trabalho, mas então eu vou contratar uma empresa de uma pessoa que eu não sei nem quem é, quem vai estar tá lá na hora e, e vai levar o meu cliente para ver o apartamento. É um mostrador, não é o corretor. Não é um mostrador, não é um corretor que sei lá, fosse da minha equipe. Então, a gente até discutiu um pouco sobre isso, se a pessoa mostrou o lado dela, enfim, para ela é válido. Mas eu acho muito importante você estar ali com o cliente, conversar e entender. Então, enquanto a gente vai para um apartamento e para o outro, às vezes dentro do mesmo condomínio, enfim, a pessoa pega o celular dela, ela já está ali com os itens salvos nos grandes portais e ela fala, "Ó, esse apartamento aqui, isso já aconteceu muito falou, olha, esse apartamento aqui é o do bloco 3, o apartamento 604, e ele foi vendido tem seis meses, e ele foi vendido por tanto. E a pessoa falou, pô, mas está aqui ainda. Eu falei, tá bom, então você liga. A pessoa vai falar, e acabei de vender, mas eu tenho um outro. E quando ela fizer isso, você bloqueia ela e me liga. Então, isso já aconteceu. E, e, e funciona porque o imóvel vendido não sei hoje antigamente até que a pessoa poderia falar isso ah acabei de vender mas eu tenho outros hoje em dia no mercado atual esquece não tem outros a gente pega condomínio com 500 apartamentos não tem cinco disponíveis é, tá uma uma baixa oferta e consequentemente a, a demanda é Está crescendo porque as pessoas querem se mudar, precisam se mudar. Isso a gente viu muito na pandemia. É... De falta de produto realmente, isso deve ser país inteiro. Eu acompanho até seriado americano, francês, e você vê o americano agora que saiu agora no Netflix, a mulher fala: olha, não tem produto, vendemos tudo, acabou. Precisamos de mais, mais, mais ofertas. Sabe que teve, teve.
0: Desculpa te interromper, só, só um comentário.
2: É ah, conversa. É, pode ir
0: lá. Tinham, tinham duas, dois, é, duas partes do, 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 do evento do Tom Ferry do ano passado, é, que uma assim uma deu para identificar muito, deu para a gente sentir essa realidade do mercado, que era uma parte dedicada a é, o que fazer em um mercado com pouco estoque. O que, que você faz agora que você não tem produto? Esse deu para deu aproveitar bem. A outra parte que eu falei, gente, o dia que isso aqui for realidade aqui no Brasil, eu vou, vou ficar feliz, que era como que você lida com um imóvel com mais de 10 ofertas. Mais de 10 propostas. <risos> Ao mesmo é. tempo. E, e propostas é, acima, né? Vira, vira tipo, não, não, eu, não, eu pago um milhão, eu pago um milhão e meio, eu pago um milhão e não sei quanto. É, o dia que isso aqui for, for, for realidade aqui, a gente vai estar tá, vai tá feliz. Mas é... É. Realmente, assim, eu acho que a honestidade, a sinceridade com o cliente é o que faz a diferença. E na visita, e eu também sou muito a favor disso na, na captação, né? A visita, a conversa numa captação também faz a diferença, porque é o único momento que você tem ali com o cliente, próximo dele, para entender o que ele quer de fato, para conversar, para criar proximidade e por fim fidelizar. Acho que isso é, realmente faz muito sentido.
2: É, eu, eu gosto muito de, de ter, você falou agora de captação, é, de ir no imóvel, é, para mim uma das coisas mais importantes é o teu material de divulgação. E quando eu digo isso, e se alguém for entrar no meu site, vai ver que tem imóveis que estão numa qualidade boa, eu considero boa, e tem imóveis que a gente vai falar, pô, esse cara aqui não trabalha bem não. Mas infelizmente tem clientes, proprietários que entendem isso, ele vai comprar um carro, ele quer aquela foto do carro linda, andando na estrada, mas na hora de vender o apartamento, ele não enxerga da mesma forma, então às vezes ele está falando, não, não, eu te mando as fotos aqui, eu, eu não gosto disso, eu, sempre que eu posso, vou no imóvel, conhecer o imóvel, tirar minhas fotos dele, enfim, eita, Lili, esse é um imóvel legal, esse é um gogano. A proprietária, vou falar especificamente desse imóvel, a proprietária mandou as fotos dela. Infelizmente, ela caiu num erro de, de fazer uma divulgação com muitos corretores. É, e hoje, se você entra no Zap, você vai ver oito anúncios com as mesmas fotos, que não são boas, e são fotos dela. É, eu expliquei para ela, eu pedi para ir lá. Fui, tirei essas fotos, fiz vídeo. É, o Pinedo até perguntou de, de pandemia... Vídeo é uma coisa até que eu já fazia antes. Outro dia eu fui ver no meu YouTube o meu primeiro vídeo, acho que ele foi 2013. É horrível. Eu pegava o celular aqui assim, aí eu jogava ele para cá para fazer uma coisa, um espaço pequeno e voltava para o horizontal. Eu falei, que que isso, gente, que vergonha!
0: É, é eu, eu até tô
2: com o um vídeo aberto
0: aqui, Montezo. Agora que a gente tem essa possibilidade de, de discutir com, com as imagens. E esse era um dos dos temas que eu queria conversar com você, justamente isso. Eu acho que o vídeo causa duas coisas. Primeiro, uma apresentação melhor do imóvel. E segundo, o formato que você faz o vídeo, eu vou até colocar aqui rapidinho, se você me permitir. Do Instagram? É é do YouTube. É um vídeo de do do apartamento no Leblon. Eu coloco ele bem rapidinho aqui, só porque eu quero falar uma coisa que eu acho que é bem interessante. É... Vocês estão, estão vendo aí, né?
2: Esse eu é. acho que é... tudo bem? Meu nome é Luiz Montezo e sou seu corretor aqui no Rio de Janeiro. Hoje estou no Leblon e vou apresentar esse apartamento de 220 metros.
0: Só o comecinho tá bom, porque acho que... Para mim, a principal coisa que esse vídeo me passa é o seguinte. Esse cara conhece o apartamento que ele está vendendo não é um vídeo só do apartamento, que também é muito legal e funciona, enfim, ajuda a divulgar o imóvel e dá outra visibilidade, mas o vídeo seu ali dentro do imóvel, na minha concepção, na minha visão, passa uma confiança para o cliente de que você já foi lá. Que a gente sabe que tem muito corretor que vai fazer a visita com o cliente é a primeira vez que está no imóvel e vai abrir a porta e vai falar aqui é o banheiro, aqui é a sala e beleza, isso não agrega nada. Acho que a pior coisa que... Que tem é o um corretor que, que não conhece e está apresentando um negócio de uma forma armadura, assim Não é um. É, sabe, não é um, é um produto simples de ser vendido. É um, é um imóvel, é a maior compra da vida das pessoas. Uhum. Então, acho que isso é muito legal. Essa, essa proximidade que, que o vídeo passa também, acho que faz uma, faz uma boa diferença.
2: Yeah. Luiz, é, você até pegou no YouTube até um canal que eu, eu gosto bastante, mas. Eu até deixei um pouquinho de lado, é aquilo que eu te falei, a gente trabalha com vídeo, é, eu acho que primeiro foi realmente 2013, 2014, alguma coisa assim, é bem antigo, um imóvel da Península, uma cobertura, mas eu estou sempre mudando. E aí eu pego N referências, é, hoje em dia algumas muito famosas, é, e eu tento sempre adaptar e ver o, o que, que funciona, o que, que não funciona, Posso estar errado, mas, enfim, eu, eu tenho uma linha de pensamento. E hoje em dia eu faço muito vídeo de Instagram. Eu acho que está muito mais fácil até de, de compartilhar. Apesar de que eu escuto muitos corretores e o corretor que estiver escutando, eu acho que tem que ir para todos os canais. Tem que botar o vídeo no Instagram, tem que botar um vídeo no YouTube também. Isso, talvez seja até um erro meu voltar a trabalhar com, com, com o Instagram. E e às vezes até eu faço uma coisa que enfim ninguém nunca reclamou, mas eu tento ver também aquele imóvel, eu tento ver o que que existe de possibilidade dele, às vezes abrir uma parede para fazer uma coisinha americana, às vezes o quarto está com muito armário, e eu falo, pessoal, esse quarto aqui já tem uma parede grande de armário esse armário aqui está demais, está over, vamos limpar isso aqui, vai ganhar espaço para botar uma cama king, enfim. Eu, naquele vídeo, eu não falo, "Ah, esse aqui é o quarto, eu tento, olha, essa aqui vai ser a sua vista que você vai ver quando acordar. E aí eu dou um zoom e o cara vê o mar. Eu tô tentando puxar para aquele cliente que tá vendo, é, para aquele vizinho que está vendo aquele vídeo, aquela sensação de, pô, hoje eu não acordo e eu olho para fora e eu não vejo o mar, eu vejo um prédio. E eu tento motivá-lo, tocar alguma coisa nele, para ele ter a vontade também de, de fazer acontecer. É. Então, hoje eu, eu, eu gravo muito e, e as coisas também mudaram. Antigamente, eu gravava com uma GoPro. Era o melhor equipamento ali que eu conseguia ter a mão, uma, uma grande angular. Era uma câmera que funcionava bem. Essa gravação do Leblon era numa GoPro. É, depois, eu passei um pouco para celular, que começou a entregar bem. Voltei para uma câmera é, profissional, E aí eu compro o estabilizador, tenho a câmera, faço uma gravação boa. Mas hoje em dia, isso vale para todos os corretores, seja iPhone, Samsung, qual for teu time, o celular está entregando muito. O celular já entrega muito. E quando você bota um estabilizador nele, isso aqui é o imãzinho do do Osmo. Quando você bota um estabilizador nele, isso aqui vira uma máquina. Inclusive até para tirar foto. Eu tenho minha câmera, eu ando com ela no no carro. É bonito. Às vezes, quando você chega no imóvel, muito bacana. E o proprietário está lá e fala, nossa, que bonito, a câmera é grande. As fotos ficam realmente sensacionais. Mas o celular é mais rápido, muito mais rápido. E está entregando uma qualidade muito boa. Especialmente quando você vai botar num zap da vida e ele vai destruir essa foto. Então, ali já vai funcionar muito bem. O, o teu site o Instagram ele já trata um pouquinho melhor a foto, ele não, não estraga tanto, mas mesmo assim você tem uma qualidade muito boa. E mesmo hoje a gente vê algumas gravações que, poxa, a pessoa tem que ter um pouquinho mais de cuidado. É... Eu até entendo que tem gente com mais facilidade, às vezes pegar um celular e entender ele tirar uma foto, outros com um pouco mais de dificuldade. Mas eu até converso muito com minha mãe, minha mãe já... Não, não é novinha, ela, ela, na época dela não, não existia nem celular, né? O celular, ela veio acompanhando tudo isso. Mas hoje ela consegue pegar, botar na grande angular e tentar centralizar e tirar uma foto que legal. Dá para subir para o anúncio, nem que depois eu vá lá e, e refaça, mas a gente dá um primeiro passo, ela, ela, tá, ela já está conseguindo bem fazer isso. Ela também tenta sempre melhorar. E o vídeo hoje eu, eu faço muito no vertical, Eu acho que dá uma uma sensação boa. Todo mundo olha no celular hoje em dia, até mesmo um zap. A pessoa está buscando muito no celular, mais do que no computador. Então, o vídeo vertical, eu acho que hoje está dominando. Então, é uma dica também. Se você não faz, tem que fazer. E como o Penilo tinha perguntado na pandemia, você, quando entrega um vídeo para o teu cliente, antes dele visitar o imóvel, ele já, se o vídeo for bom, ele já consegue saber como é o imóvel. E aí ele pode falar depois, Luiz, eu vi o vídeo e é uma cobertura e tem dois quartos em cima e dois embaixo e eu tenho dois filhos e não encaixa para mim. Então, você já não levou ele lá, você já entendeu que ele precisa de três ou quatro quartos no mesmo andar, ele não quer se separar dos filhos em dois andares, ele não perdeu o tempo dele, você, a gente está na pandemia, Você não botou o proprietário daquela cobertura em em perigo, entre aspas, levando pessoas desconhecidas para a casa dele. Então, você acaba melhorando a vida de todo mundo. E a a sua também. O teu tempo é é fundamental, né? é importante. Então, eu acho que o vídeo hoje é muito legal. O Penido, eu deixei o Penido sem sem resposta em um monte de coisa, desculpa. A gente vai conversando, não sei nem se eu estou falando rápido, enfim. Quem escuta podcast em em um e-mail deve estar sofrendo. parcerias eu acho que foi o Pinedo que perguntou a gente trabalha muito com parceria e aí você tem dois pensamentos você pode pensar pô poderia ganhar a comissão inteira e agora eu estou ganhando 40% dela 50% dela mas você também poderia estar com um imóvel para você e não vender e e não é a minha realidade eu não não só trabalho com imóveis exclusivos E e aí outro corretor pode vender e eu vou ficar sem nenhuma venda, sem nenhum real no bolso e meus boletos continuam chegando. Então, essa é uma coisa até que minha mãe leva muito a sério, a Aresia, que é parceria. A gente faz muita parceria. Eu diria que 70% talvez das nossas vendas sejam de parceria. E aí não é só venda, é compra também. A gente tem um cliente, a gente não tem um produto para ele, e a minha mãe é muito boa nisso, ela tem um relacionamento muito bom com N corretores, de buscar esse imóvel para esse cliente. e é... Isso a gente faz demais. E era é um cliente que provavelmente a gente já está perdido, porque a gente não tem produto para ele, e a gente consegue com outros colegas. Então, para mim, parceria, é... seja de grupo de WhatsApp, seja do Homer, enfim, parceria sempre é, é muito viável, é muito bom. E com o tempo, uma outra coisa que acho que todos os corretores aí também já já perceberam, você começa a saber que você tem parceiros bons, que você confia mais, que você pode dar informações mais livremente e tem outros que você fala, cara, não dá, bloqueia, porque não tem a mínima condição, infelizmente, acontece também.
1: Luiz, ainda pegando o gancho ali do... Um pouco de atendimento, um pouco de pandemia, mas principalmente o lado do corretor. Eu notei que você falou bastante de vídeo e de uma profissionalização da produção daquele vídeo em si, né? Não só pegar o celular e ficar virando na vertical e na horizontal para mostrar os ambientes, né? Como você comentou anteriormente. Primeiro, a primeira pergunta, né? Como é que você diria para um corretor que está começando hoje, por exemplo, ele já não pegou um cenário de pandemia, ele está no início de carreira. E aí você explicar para ele que ele tem que ter um bom equipamento, pensando até em celular, como você sugeriu mesmo, que é importante para ele, para ele produzir os próprios conteúdos. E como isso, essa profissionalização, ah, mexe com o seu atendimento com o proprietário. De você oferecer um serviço mais profissional para o proprietário, como você mesmo disse, né? Você tem um, um proprietário ali um pouco mais exclusivo, aí você saca a câmera, mostra o estabilizador, cria aquela impressão. Como é que você convenceria um corretor novo a ter tudo isso nesse início de carreira, vamos dizer assim. Tá. É... Eu escuto,
2: eu até, novamente, é... eu tenho um grupo bom de, de corretores, 200 corretores, enfim, e foi ontem ou anteontem, um deles falou, pô, eu queria um estabilizador em conta. E um estabilizador não é uma coisa barata, Hoje você vai comprar o último modelo da melhor marca, você vai gastar uns R$ 1.600, R$ 1.700. Reais. Mas eu acho que no teu universo de comissão, de possibilidades que você tem, e o quanto um equipamento desse entrega, cara, parcela no cartão e, e vai funcionar. Você tem que ter. Não é, é bom ter, você tem que ter. Se você hoje tem que fazer vídeo, você tem que ter um estabilizador, tem que ter uma coisa legal. Se você já tiver um outro momento de vida e for do, do, do seu gosto, você pode muito bem ligar para um, um, um cameraman, um, uma fotógrafa e ela produzir o teu material. Especialmente para quem tem empresa que, que tem um volume maior. É legal, você consegue pessoas freelance com, com valores interessantes e, e vai te tirar uma série de problemas no meio do caminho. Agora, para o corretor que está começando nada se cria, você tem corretores famosos, tem um um grande no centro-oeste que faz muito vídeo, você tem outro no sul, você tem um, inclusive o Augusto que era aqui da península, hoje ele já mudou o ramo dele para casa, que também faz material incrível, então o corredor que está começando hoje, ele tem muita gente para olhar e e ter ideias, e copiar também, porque não, enfim, ninguém, ninguém cria nada, é difícil criar alguma coisa. Lá atrás, e, e, e a gente tem que lembrar que eu vinha de uma engenharia, onde tudo você pega um livro e você aprende. Então, quando eu entrei no imobiliário, eu falei, de beleza, deixa eu pegar um livro aqui, deixa eu ver material, eu não tinha nada, era bizarro. É, tinha alguns vídeos muito novinhos do, do Guilherme Machado, e era um cara que realmente eu acompanhei ali no início, Boas ideias, não, não existia podcast, não tinha material de, de YouTube, não tinha nada, não tinha nada. Então hoje a pessoa que está começando, ela está começando numa época muito boa, porque ela tem muita informação. E, e não só informação dos famosos, ela pode ter ali no, no, do lado dela, do, do, da empresa, um cara que ela vê um trabalho bom, ela começa a seguir o Instagram dele e fala, pô, legal, vou, vou pegar essa linha aqui. Eu faço isso. É... Eu estou falando muita coisa, ah, ontem, anteontem, porque isso não é mentira, não, isso é verdade. É um corretor aqui do Rio, o Sérgio, ele faz uma etiquetinha que ele bota no Instagram de pedido de imóvel, que eu liguei para ele e falei, cara, isso aqui é muito bom, eu vou copiar, tá? Ele até falou, pô, beleza, bota lá tua tua fotinha também, me ensinando até como que ele faz. Então, a gente não não, não cria, não cria. O celular, eu aconselho demais. Um que tem uma uma lente, um grande angular, tem que ter. E se você conseguir comprar, seja um iPhone ou então um outro, de uma linha que seja premium, é legal. Eu tinha antigamente um celular de uma marca, um celular mediano, que para abrir o WhatsApp, ele demorava um minuto. Eu apertava o WhatsApp, esperava um minuto e aí o WhatsApp abria. É... outras épocas, acho que era a época que ainda estava pagando o apartamento lá, que eu contei no início, que não dava para gastar muito dinheiro não é... logo depois eu fui, fui para a linha premium da, da Samsung e depois disso já foi o S8, o S9, Note 10 e agora estou no Note 20 Ultra que é o eu, eu considero bom para caramba mas eu sou meio doente, daqui a pouco lançam uma coisa nova aí eu vou lá e compro também mas no fim do dia é um investimento, né? Não é um ah, total, eu, eu quero eu quero total. comprar porque eu gosto de ter um celular legal. Não, é Não. uma ferramenta de trabalho. É, ferramenta é a tua ferramenta mais importante hoje. Exatamente. Você é. fala com os clientes, você faz vídeo, você faz foto, é tudo. tudo. Se, se, se você tivesse sem computador, você substitui tudo por um bom celular tranquilamente. Poderia tranquilamente. estar aqui falando com vocês por ele. O é. computador aberto, eu preferi que ficar aqui parado, enfim. É. O celular hoje em dia você faz muita coisa então você é. economizar nessa tua ferramenta que é, eu acho que é a principal eu acho que não vale, não faz sentido. Não faz Bom, sentido. É virtual? Eita, a gente já conversou <risos> até uma vez sobre isso. É, eu, eu não estou ainda, eu não gosto. Aquele tour que você está caminhando no imóvel, clicando e ali a cada foto clica, abre uma foto 360 eu ainda não tive um cliente que fala, pô, isso é legal. Mas eu já tive vários clientes que fala pô, teu vídeo é legal. Uhum. Então, eu, eu acho que vou continuar nesse meu caminho aqui. Tem algumas coisas que eu boto na cabeça que eu, eu acho que é por aí. Acho muito bonito também aqueles vídeos que hoje em dia tem até bastante, que são flashes do, do imóvel. Eu acho super bacana também mas eu eu sou um pouco mais conservador. Eu gosto mais de um vídeo que o cliente entre no imóvel e ele caminhe pelo imóvel e ele saiba se for uma pessoa que tem um pouco mais de facilidade. No final do vídeo, ela consegue desenhar a planta do imóvel. Ou seja, ela já desenhou isso na cabeça dela, ela sabe se o imóvel é legal ou não. Quando o vídeo é muito recortado, muitos takes e vem da cozinha, vai para a piscina, eu já tenho um pouco mais de dificuldade de entender. Na verdade, você não consegue entender o imóvel, você não sabe como ele é. Você sabe que ele tem ali um quarto, uma piscina bonita e tal, mas cabe tudo. Pode ter um vídeo rápido, com takes bonitos, pode ter um vídeo mais lento, com um passeio, pode ter foto em pé, pode ter foto deitada. Hoje em dia, você consegue, em uma hora, dentro de um imóvel, preparar uma série de de materiais dele. É uma coisa... Para diversos canais, canais, inclusive, né? Para vários canais. Para vários canais. Para vários canais, então... Você vai mandar pelo WhatsApp, o cara está com o WhatsApp aberto aqui, você vai mandar uma foto na vertical, vai ocupar toda a tela dele, se você manda no horizontal, vai, vai ficar curto. Então, você consegue um imóvel, com um celular ou então com uma câmera, preparar vários canais, é, produto para vários canais. Eu acho que vale muito a pena. Concordo, concordo. Montezo, 2019, mercado retomando um
0: pouco. As coisas acontecendo, venda acontecendo, 2020, março de 2020, pandemia inicia. Primeiro, dois meses, aquela loucura, ninguém sabe o que vai ser e depois o mercado explode. 2021, também teve altos e baixos, mas no geral um bom mercado. 2022, agora iniciando, né, hoje é dia 19. É, como, é que, como é que foram esses, esses últimos anos para você? É, qual foi a grande mudança que você sentiu aí pós-pandemia, é, durante a pandemia, na realidade, né, a partir do momento que ela, que ela iniciou, é, e qual a sua expectativa para 2022?
2: Legal. É... Eu até te pedi uma vez, não sei se você vai lembrar, para trazer um cara aqui que pudesse falar um pouco de finanças, porque a nossa vida é muito louca, a nossa vida a gente está vendendo hoje. É... Tenho ali um pouco uma reserva, tem um pouquinho de dinheiro, mas a gente pode ficar sem vender. Já fiquei três meses sem vender, acho que quatro meses sem vender. Não estava desesperado, até porque você imagina que quanto mais um dia passa, mais um dia está próximo para você fazer a próxima venda. Tem que ter uma constância, você tem que imaginar isso. Mas é é difícil, né? Não, não é algo fácil. É, graças a Deus assim a gente, a gente trabalha muito e eu falo a gente eu e minha mãe e, e já ficamos sem vender mas a gente nunca passou perrengue assim de tipo caraca o dinheiro está acabando muito teve muito na época do, do que eu comentei do imóvel que foi uma uma loucurada assim que a gente fez que ela fez que todo o valor era era para pagar o apartamento basicamente mas nunca faltou nada, a gente sempre trabalhou bastante. E, e graças a Deus, a gente não não teve crise. Mesmo nos anos de de 16, 17, a gente vendia. A gente sempre conseguiu vender ok, vender bem. 2019 já foi um ano melhor. Tinha uma expectativa enorme de 2020, né? até com a volta de lançamentos e, e tudo mais. A gente conversou muito no início de 20 sobre pandemia, porque foi absurdo. Quem viviu aquela época ali foi um mês sem fazer visita, porque você não tinha cliente para visitar e nenhum proprietário queria também é, abrir o apartamento. Acabou. Então, naquela época, eu, eu consumi muito conteúdo, talvez até um pouco demais, né, que muita gente falando, muita gente sem saber o que a real que estava acontecendo. É... Comecei a sair de casa para visitar apartamento vazio, para mudar vídeo, para melhorar vídeo. Eu comprei uma câmera nova. Enfim, comecei a melhorar o material que já tinha para poder levar a experiência do imóvel para o cliente que estava dentro de casa e não queria sair. É... Eu acho que essa foi a ideia. E também movimentar, ver que as pessoas para as pessoas verem que, ó eu estou aqui, estou trabalhando. Não sou sou fundamental como médico, mas tinha gente ali que precisava se mudar e precisava, entendeu? Então, tinha que ter alguém trabalhando. E e 2020 foi uma loucura no final, do do meio para o final. Foi um aumento de preços também. Baixa oferta, as, as ofertas começaram a cair e as pessoas entendendo que elas iam precisar se mudar. Eu acho que as pessoas no início ninguém esperava isso. E ali o apartamento começou a ficar pequeno, criança sem colégio, em casa, trabalhando de casa, não, trabalhando na mesa da, da sala. Então, isso foi o Brasil inteiro, né? esse mercado que melhorou. É um momento ainda muito triste para muita gente. É, aqui na nossa família a gente teve perdas, foi bizarro, foi... Péssimo, foi muito dura essa pandemia, mas a gente tem que trabalhar e e ver a positividade em tudo, enfim. A gente sempre tem melhorado ano por ano, melhorado um pouquinho. Em 2020, eu até fechei o ano ali que eu falei, putz, 2021 não tem como ser melhor, porque 2020 foi uma loucura, foi muito muito movimento da metade para o final e 2021 foi melhor a gente tá eu acho para você também né que a gente conversou para muita gente que eu converso foi um ano também espetacular agora tem a a MOB que tem que fazer todo início de ano e aí eu tava com uma dependência tinha uma nota sem valor uma nota sem o CPF do, do comprador E isso foi semana passada. E e aí eu levantei a quantidade de notas fiscais que que a gente teve aqui. Eu não vou falar, senão minha mãe vai me matar. Ela ela gosta muito de falar que a gente vende mais do que merecia, mas menos que gostaria. Essa é a frase padrão dela. Boa. Mas... É a olhando aqui eu e ela, não somos uma equipe grande com muitos parceiros lógico mas a gente teve um, um resultado assim muito bom muito bom muito interessante Espero que se mantenha para 22 é, é um ano de eleição é difícil né você falar alguma coisa hoje mas é um ano de eleição é um ano que o, o juro está subindo o financiamento está voltando a ficar um pouco mais complicado. Mas eu espero que seja um bom ano, espero que a gente consiga trabalhar é, bem e consiga ter resultados positivos. 2021 ainda está no início, a gente está até gravando aqui dia 19 de janeiro de 22. De vez em quando eu me perco em alguns podcasts, eu não sei quando que ele, que ele aconteceu. É, mas a gente está bem no início de 22. Muita gente ainda voltando, retomando a vontade, a fazer visita. Ainda está um pouco ainda lento aqui para gente. Não sei se o Brasil inteiro. Mas eu acho que vai ser um ano mais difícil que 21. Mas eu espero que a gente consiga manter um, um resultado positivo nesse ano. Mas acho que vai ser um ano muito duro. Vai ser um ano de muito trabalho. É... E, e... E clientes que vieram de 21, isso é até um, uma coisa que eu já estou começando a ver, em 21 eu atendi clientes que falaram que em 20, ah, os preços subiram, eu esperei diminuir, os preços subiram ainda mais, eu acho que esse cliente ainda está no mercado, e, e cabe a gente mostrar para ele que a expectativa talvez seja de, de manter, ou então de subir mais um pouquinho, mas eu acredito muito em manter, e o mercado não vai cair a ponto de 2019 para ele falar, ah, agora é a minha hora. A gente vai ter que explicar para ele falar, olha, a hora é agora, senão pode ficar pior ainda. É, os lançamentos que estão vindo, estão vindo com um metro quadrado alto, um pouco mais alto. O custo da construção tá enorme. A gente escuta de, de várias pessoas de, de construção. Então, não, não sei se o valor vai diminuir. Então, a gente tem que pegar esse cliente que está capitalizado, que está com essa vontade de se mudar desde o ano passado, e trabalhar esse cliente. Então, talvez o nosso cliente de 2022 seja o cliente que entrou lá em 2021, que ainda não tomou uma decisão. A gente tem que voltar para esse cara e e colocá-lo num imóvel bom para ele. Achar um imóvel bom para ele. Boa. Show de bola, Montesso. Estamos caminhando aí quase uma hora de conversa.
0: E, como você sabe, você é ouvinte do podcast, você sabe da nossa tradição. Então, eu queria te pedir aí para a gente fechar as três principais dicas do Monteiro. Pode ser dica profissional, pessoal, o que você quiser. As três principais mensagens suas aí.
2: Na primeira, você vai falando, eu vou anotando aqui ideias aqui. Vamos... Eu continuo nervoso, cara. 54 minutos, eu tô aqui ainda... <risos> Bem, não, não parece, parecia. não parece, não parece. Fica tranquilo. Não, mas estou. Mas <risos> Vamos lá. É... As duas andam juntas ali. É... é estudar. A gente... Eu tento muito ler alguma coisa, ouvir alguma coisa, assistir alguma coisa do imobiliário, porque sempre está agregando... É... hoje eu atuo até fazendo um, um curso tecnólogo, né? que vale como um curso superior. Vou dar essa felicidade aí para minha mãe, que ela... ai ah, eu acabei não contando. A, a faculdade, teve um... eu entrei de férias, não lembro se foi em junho ou então em dezembro, entrei de férias e estou de férias até hoje, eu não voltei <risos> nem para trancar. Provavelmente, minha matéria já minha, minha matrícula, obviamente, já... Já foi para o Belé Isso já faz um bom tempo, né? Mas eu literalmente... Valeu, galera. Valeu, a gente se encontra. E nunca mais voltei. Óbvio que eu falo com as pessoas, mas... todos sabem... Importante, todas sabem que eu sou corretor. Pelo menos eu acredito que sim, porque... Está é, no meu dia a dia, lá no Instagram. Tá... Muitos me ligam também, às vezes até para tirar dúvida, enfim. Então, estudar... E aí, hoje, como eu falei, você tem vários caminhos. Você pode comprar um curso, você pode comprar um livro, pode assistir o Tom, como você assiste, vai lá na fonte. Você pode ver série na Netflix, enfim. Enfim, tudo você consegue aprender. Eu converso com muita gente. Eu converso contigo. Tenho dois amigos aqui, Alexandre e o Lucas. A gente até fez um grupinho... Nosso é um subgrupo lá do do time imóveis Brasil é onde a gente conversa demais e troca muita ideia. Muita ideia. O Alexandre me ajudou muito nas fotos no no material a ser produzido. Lucas tem umas ideias muito boas também. Converso muito contigo também, que sempre me dá uma luz aí e a gente vai trocando informações. Então, conversar com outros corretores é. E aí, quando eu digo conversar, pode ser até com um cara, como é o caso aqui, um cara de Teresópolis, um cara de São Paulo e um cara do Espírito Santo, como também com um cara que está do teu lado. Durante uma visita, o cliente ainda não chegou, e aí, o que você está fazendo, não sei o quê? Eu, eu acho que essa troca é, é fundamental entre corretores. É... Óbvio que todo mundo quer vender, e aí eu quero vender antes um imóvel que está com outros é algo normal, e o outro também quer vender antes que eu leve um cliente e venda, mas eu acho que você consegue ter uma conversa, ver o que está legal para ele, o que não está, e, e os dois vão aprender juntos e vão crescer juntos. Isso eu acho legal. É... E aí falta a terceira coisa, né? Antes,
0: antes, enquanto você pensa na terceira coisa,
2: é... Dá aí alguns exemplos
0: do que você, do que você costuma escutar, assistir. É, eu sei que você ouve bastante aqui o Aí, sei que você ouve também o Vem para a Mesa do Sérgio
2: Langer. O é, que mais que você escuta ou assiste aí, que pode deixar de dica para o pessoal? Tem um podcast que eu acho do caramba, você comentou, né? Do, do Senta aí, que eu, eu não sei agora qual é o número que a gente está, mas os anteriores eu ouvi todos. Teve só um ali que tava. Não gostei muito da, da conversa, eu, eu pulei, eu vou ser muito sincero. <risos> já sei qual é. Mas os outros todos eu, 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 eu ouvi de fato, de verdade. Você sabe que às vezes eu comento, eu já falo, pô, tal coisa, enfim. É, escuto muito o Sérgio do, do Vem para Mesa também. Como você falou. E tem um que eu acho muito legal, ele é o Construcast. É um cara. É um cara que até dá aula. E ele leva um outro perfil de público. Ele leva... Da, da infomane não é? Oi? Da infomane Da, da infomane uhum. Já está há tão tempo, já que ele não, não fala, eu estou até olhando aqui. Ele tem 30 episódios. O último foi em 2020. Uhum. Mas eu achei muito bom. Assim, muito, muito bom mesmo. Eu estou até devendo uma eles. Mas talvez aqui não é mentira. Ó. Tudo escutado, só um aqui que eu não escutei sei lá por que eu não escutei eu acho muito legal é um cara que acrescenta muito e ele leva um outro público do que que você traz aqui você traz muito corretor que eu acho muito legal e aquilo que eu acabei de falar conversar com o corretor escutar o teu podcast é uma conversa com outro corretor eu estou escutando o que que ele está fazendo e eu posso estar pegando alguma coisa para aplicar aqui no meu dia a dia isso é fundamental. E a terceira coisa, é N pessoas falam isso e tem que levar muito a sério mesmo. Você tem que mostrar o teu serviço. E aí, como que você mostra o seu serviço? Seja no teu Instagram, fazendo feed, fazendo stories, mostrando onde você está indo. É, até para o teu cliente ter ali a certeza de que, opa, esse cara aqui é corretor, todo dia ele está trabalhando. Ele trabalha de manhã, de tarde, de noite, o cara estuda, eu tiro foto, de alguma, às vezes eu leio alguma coisa interessante, eu tiro uma foto do livro, do, do texto ali, e tento falar alguma coisa, é, você tem que aparecer. E aí você pode aparecer no teu Instagram, você pode aparecer num portal imobiliário com uma foto boa, porque o cara vai estar tá procurando ali, ele vai ver... Uma foto legal, ele vai clicar e você está aparecendo para ele. É... Você tem que estar. Tá... A gente está falando de península, né? E aí cada um talvez aqui que esteja ouvindo, ela tem ali um, um bairro que ela mais goste. Será que não tem um grupo de WhatsApp daquele bairro? Grupo de da Facebook? península. Desculpa, do Facebook do, do WhatsApp. Será que aqui na península tem um grupo de venda de imóveis? e onde as pessoas postam o que elas estão querendo. É, tem um grupo de comida, tem um grupo de desapego, de coisa infantil. Então, será que na tua região não tem aí um grupo de Facebook, de WhatsApp, é, de pessoas que estejam procurando algum lugar até que você possa aparecer e aparecer de boa, explicar, tirar dúvida? É, são formas também de, de, de você ser lembrado. Eu acho que essa pessoa tem que pensar Com em imóvel ela tem que lembrar... Que você vende imóvel, que você pode ajudá-la. Que é a tua profissão isso. Eu acho que isso é, é fundamental.
0: Boa. Show de bola, Montezo. Gostei, gostei das dicas, concordo com todas. É, gostei muito da conversa. É, eu, eu, eu já te falei isso e acho que vale falar mais uma vez aqui. Eu gosto muito do seu trabalho, do seu e da sua mãe. Acho que vocês são dois corretores incríveis aí. É o que a gente falou no começo. Seguem a linha do, do artesão e eu acho isso muito legal. É, e com certeza o pessoal vai, vai aprender muito. Já tem várias coisas que eu anotei aqui de, de dica prática para colocar, em, colocar né, no dia a dia. E gostei da conversa. Obrigado mesmo por ter participado do podcast. Espero que você tenha gostado aí. É, e...
2: lá,
0: não, lá, lá, lá. Pode, pode continuar, por favor. Não, pode falar. Eu ia só pedir para você depois passar o seu Instagram, seus, seus, seus acessos, ah, né, tá. seus canais.
2: É... Participar aqui, de verdade, era é uma coisa que não tinha passado na minha cabeça ainda. É... Porque é aquilo que eu te falei. Eu falo, cara, o que, que eu vou falar que eu possa acrescentar na vida de um monte de gente? É... Enfim, tanta gente boa aí que, que aparece. E até muita gente boa. Eu, eu tenho diversos parceiros que têm resultados muito incríveis. Essa é a verdade. E o cara mal tem Instagram.
0: Uhum.
2: Mal tem Instagram. Por isso, até que, durante uma visita, durante uma conversa, conversar, trocar ideia com esse cara. Porque se assim, o cara não tem Instagram, mal tem um portal imobiliário e o cara vende pra caramba, o que, que esse cara tá fazendo? Então, eu aprendo muito. Eu, eu tento ouvir as pessoas para aprender é... E de todos os ramos, né? de todas as idades, de tudo. É... Queria agradecer também a minha sócia, porque agora são 10 da manhã, horário comercial, então é minha sócia, mas fora do horário comercial, minha mãe, a Arésia que, que começou, eu sou tudo aqui na nossa família, e que mudou, eu posso falar assim, com muita certeza, o mercado imobiliário mudou por completo as nossas vidas hoje, a gente faz coisas que a gente não imaginava algum tempo atrás, por mais que a gente quisesse, imaginasse que fosse ter uma vida é, boa, é, o mercado imobiliário assim, mudou muito. Mudou por completo, tanto a minha quanto a dela e de todo mundo que está à nossa volta. É, Gui, Gui, agora o Bernardo, meu filho que está vindo esse ano, é, abril, maio, está um nervoso. Já, já escreveu no, mas... no Cresce, né? Hum? Já está escrito no Cresce, isso aí. Já está já tá no Cresce. É, eu já comprei uma caneta da sorte para ele também <risos> Amor. eu tenho uma caneta da sorte não sei se eu já, comi, já falei contigo mas se vocês repararem ela está sempre comigo é. presente de um, de um colega de corretagem é, nosso aqui e já comprei a dele também pra ele já eu vou ligar para o Cresce para tirar a carteirinha então finalizar agradecendo a minha mãe e o meu Instagram é luzmonteso.imóveis é... Ah, legal. Luiz imóveis. Que a pessoa olha e acho que é importante ela já saber com o que, que eu trabalho ali. Ela... É legal, eu acho que funciona bastante. É uma ferramenta que tem crescido muito o Instagram. E eu acho que vai continuar aí durante um tempo é... favorável aqui para gente, a gente trabalhar. Boa. Acho que todo mundo tem que ter também.
0: Concordo, concordo. Show de bola, Montezo. Obrigado, obrigado mesmo pela participação. Uma honra obrigado. ter você aqui e se, se, ó, eu sei que você é ouvinte do podcast, eu vou te dar uma dica. Não ouça esse episódio depois.
2: Caraca, <risos> Fé, é. a, pior coisa,
0: a pior coisa do mundo é você se ouvir. Eu falo para o Vini, Vini, você vai lá, você, eu não consigo ouvir, você vê se tem algum erro, alguma coisa que precisa cortar que eu não consigo, não consigo me ouvir depois. Então, se você quiser sofrer um pouquinho, você se ouve depois, mas eu não aconselho.
2: eu que naquela de... Putz, eu podia ter falado tal coisa. Podia ter exatamente, falado. exatamente, exatamente. Talvez isso aconteça. Desculpa aí, pessoal. <risos> se alguém tiver qualquer dúvida, de verdade, agora, pode mandar um direct. É, eu respondo bem no Instagram. É, pode mandar lá, se eu puder ajudar em alguma coisa, tirar alguma dúvida, dar alguma ideia se eu puder ajudar, eu vou estar aí. É isso aí. E querido, edita isso direito, pelo amor de Deus, dá umas <risos> cortadas aí onde eu gaguejei. Vamos <risos> embora.
0: Valeu, Montezo, Vini.
1: foi, foi não, mal, não. Tá não, lá. Não, só ia, só ia agradecer, agradecer o, o Luiz também. Falar, pode ficar tranquilo aí, que o papo nem parecia que você estava nervoso. Foi super, foi super tranquilo. Não, nem vou cortar muito, trabalho mínimo aqui. <risos> e, mas queria agradecer também, Luiz, a presença aí para a nossa retomada né, do do Sentaí. é uma honra ter você aqui. Desculpa, é uma honra ter você aqui, um, um convidado. Essa parte vai ter que cortar. essa parte. Vai ter que esse é o primeiro episódio na volta. Primeiro episódio Não, da volta. Exatamente. Olha, olha a responsabilidade ainda bem que a gente falou agora, né, Vini? Porque é, estava nervoso. Não, mas é um é privilégio aí ter um, um ouvinte e um convidado também. Então a gente fica muito feliz aí de conseguir trazer alguém da nossa base aí para conversar para ter esse bate-papo. E as dicas foram muito práticas, eu também anotei bastante coisa aqui. Com certeza, os nossos ouvintes também estão anotando nesse momento. E quero agradecer pela disponibilidade também. E, para não perder a tradição, né, Vini, para a gente retomar, queria deixar os meus contatos também, se tivesse alguma Uau. dúvida, também depois passado pro o Vini. É, se tiver alguma dúvida, crítica, sugestão aí, pessoal, sugestão de convidados. Se vocês tiverem sugestão de convidado, não fiquem com vergonha, podem mandar, que a gente está tentando trazer o máximo de convidados que vocês sugerirem para a gente, tá bom? pode mandar no meu Instagram, que é arroba vini__pinedo, ou no meu e-mail, que é vinicius.pinedo arroba zianimóveis.com.br. E o seu, Vini? Vocês podem me
0: procurar lá no Instagram, arroba Vini, capela com dois L's, ou pelo e-mail vinicius.capela Valeu, pessoal, e até o próximo episódio. Valeu, Montezo, valeu, Vini.
2: Muito obrigado.